0: Freisinnig diskutiert mit Roman Schöll und Matthias Scheidegger Wir haben eigentlich fast schon die zweitletzte Folge dem Jahr. Ähm, es ist schon Mitte Dezember, es ist wahnsinnig wie die Zeit voranschreitet Entsprechend ist jetzt alles in der heiligen Weihnachtszeit Wir haben von der Jungfreisinnigen Kanton Solothor noch ein Weihnachtsessen gehabt Mit du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Eindrücke schildern
1: ähm, ja, Salit zusammen das erste Mal. Das ist richtig. Wir haben uns äh, das Weihnachtsessen bereits abgehöckelt. Das erste von, von Nobari bekommen. Unter anderem das vom Geschäft. Und äh, ja, wir sind auf äh, respektive Chinoise oder Outdoor-Macronen essen. Und zwar, in, jetzt korrigierst du mich, wenn ich es falsch sage, im äh, Park. River Park ist River
0: Park. Ja, ich glaube, das ist die Firma irgendwie so und es zur Winterzeit heißt es, glaube ich, Corpana, Corvace oder so etwas.
1: Ja, genau, jetzt <lacht> so. Ähm, ich war in Zukunft dort, ähm, so, ja, es klingt schon beim, beim Riverside-Quartier dort, äh, ganz in der Nähe. Und äh, ja, das war top, gewesen. absolut weihnachtliche Stimmung aufgekommen. und äh, ja, schön gewesen, alle mal wieder zu sehen mit der Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen, Die neuen, die z'Erstmal ersten Mal im Weihnachtsessen dabei waren. Ja, hat doch Spass gemacht.
0: Das sehe ich genau gleich. Ähm, beim Weihnachtsessen ist meistens nicht unbedingt Politik immer an erster Stelle. Das finde ich manchmal auch noch schön, dass man sonst noch über das Privatleben reden oder eben über geschäftliche Sachen. Ähm, da findet man manchmal glich noch Sachen raus über andere Leute, die man eigentlich schon lange könnte. Und äh, ich habe es auch sehr genossen. Es war ein tolles Ambiente, wirklich ein schönes Weihnachtsambiente ähm, Ja, tip top aus meiner Sicht gelaufen und
1: war. Absolut. Ähm, was auch noch speziell ist, wir schauen eigentlich gerne, dass wir äh, einen Treffer vom, vom nationalen Vorstand ähm, Klar ist der Philipp auch im nationalen Vorstand, Oh, irgendwie. Ist, er war ja immer Präsident bei uns und dann noch das. Also er war ja wie sowieso dort. Gewesen. Und äh, er hat auch immer jemanden eingeladen und wir haben die Tradition beibehalten. Und äh, ja, diese Woche war das sehr speziell, gewesen, weil am Donnerstagmorgen musste man die Zeitung können lesen können, dass der, Matt Müller, also der Matthias Müller seinen äh, Rückzug bekannt hat als Präsident von der Jungfrau-Sinnigen Schweiz. Ähm, und äh, ja, jetzt wird da natürlich intern gewährleistet, wer, wer als, äh, wer als ui, jetzt äh, äh, ja Twitch. Wer das als Nachfolger in Frage kommt. Ist das richtig gesagt, ausgesprochen? Gewesen.
0: Ich glaube, wir weiss äh, <lacht> was möchtest du sagen, Mama. Genau. Ähm, er hat den Rücktritt bekannt. Wir hätten es vielleicht auch schon können oder können erahnen können, weil er ja, ähm er ist vor Kurzem ähm, durchs Präsidium von Filippo Leutenecker als Vizepräsident von der FDP Kanton Zürich äh, gewählt worden ist und äh, ja, ich, ja, dann schon ein gar nicht und denke, ja, ich denke mal nicht, dass er beides machen wird machen und entsprechend zurücktritt gibt und das ist jetzt eigentlich so offiziell rausgekommen. Genau. So ist das
1: eigentlich intern ausgesehen und äh, ja, jetzt. Sind wir gespannt. Ähm, so viel ist schon mal klar, wir zwei tun nicht <lacht> kandidieren nicht. Ich äh, glaube, das erstaunt auch niemand. Aber äh, ja, wir zwei freuen uns, glaube genau. also, ich. Genau, freu <lacht>
0: ich, ich freue mich auch sehr. Es äh, wird am Kongress stattfinden. Ich hoffe einfach sehr, dass es. Äh, ja, das Präsidium ist immer so ein bisschen eine spannende Angelegenheit. Ich hoffe einfach, dass es, dass es faire Wettkämpfe bzw. faire Wahlkampf gibt, um ähm, ja, die Leute auf seine Seite ziehen zu können und äh, dass wir am Schluss auch zusammen mit neuen Kräften können, äh, vorwärts machen können. es dann noch ein paar wichtige Sachen an für Jungfrau sind
1: Genau, man muss vielleicht auch dazu sagen, äh, wir freuen uns nicht, dass der Mert ist Gerade im Gegenteil, er hat das super gemacht. Und wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf zwischen den Kandidaten. Genau, vor allem
0: bin ich gespannt, wer äh, sich das zutrauen will und wer sich dafür will aufstellen will. Das ist immer so ein spannend mit den Leuten und Gesichtern, die man könnte. Ich ähm, ja, da schon ein, zwei Namen, die ich mir vorstellen könnte, aber das ähm, ja, kann man dann mal später, wenn vielleicht auch das Zeug offiziell ist oder wenn sich ein paar Leute dafür ähm, beworben haben, darüber diskutieren.
1: Genau. Ähm, gehen wir doch weiter, was diese Woche noch war. Die Grenze war am... ...Ziesti... Nein stimmt gar nicht. Es war am Donnerstag, hey. Ja, es war am Donnerstag noch eine Gemeinsversammlung. Ähm, und wir äh, hat eine Steuersenkung beschlossen. Hm. Roman, du hast äh, darauf bestanden, dass wir über das reden. Jetzt muss ich mir nochmal erklären, wieso genau.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, in der, in der heutigen Zeit, in der Gemeinden so sehr nach dem lechzen, ähm, dass es gleich noch Gemeinden gibt, die eine Steuersenkung ähm, durchbringen an der Gemeinsversammlung. Also, für, wie viel hat er hier? Also, um wie viel sinkt er, der Prozentsatz?
1: Ja, der Prozentsatz ist, äh, sinkt von 117,5 auf 117%. Also ein halbes Prozent ist man
0: Minimal, aber ja, also ich meine, bei uns ähm, 1, man hat es schon eins zwei Gemeinsversammlungen gegeben, die gesagt haben, Leute schauen mal drauf, es könnte passieren, dass in den nächsten Jahren etwas erhöht wird. Ähm, wir haben jetzt die Allgemeinsversammlung, nächsten Donnerstag. Und äh, wir gehen immer noch mit dem gleichen Steuersatz von 120% ins nächste Jahr hinein.
1: Ja, also das war sicher auch die letzte Steuersenkung für ein paar Jahre. Ähm, die Grenzen gibt es eine sogenannte Kompassstrategie. Und diese Kompassstrategie beinhaltet unter anderem, dass man ähm, das Mittel von der Solodurner gemeinde beim Steuerfuss erreichen will. Das ist beim Steuersatz. Und das hat man jetzt ähm, erreicht mit 117 Prozent. Klar, es schwankt auch Jahre ein bisschen, aber äh, jetzt ist man glaub, wirklich dort gut im Durchschnitt drin. Und so sollte das eigentlich auch bleiben. Und man darf nicht vergessen, ähm, Grenke ist nicht auch angelog gemeint wie Bettel oder, äh, oder, oder, äh, Brunnen, wenn man den Namen Name sind kommt, sondern, äh, ja, ist eine Stadt, die, wo, wo dementsprechend auch einen grossen Aufwand hat. Ich meine, die, die Tagesrechnung, äh, ja, sieht jetzt Einnahmen und, ähm, Ertragsbudget, so muss ich so sagen, sieht das Budget vor, das 130 Millionen Schweizer Franken, also ist ein recht Laden, die Stadt. Und äh, ja, man macht mit diesen 117% Steuerfuss, rechnet man jetzt mit 2 Millionen Überschuss für nächstes Jahr, wo aber immer noch von HRM2-Korrekturen einen gewissen, gewissen Einfluss hat, der es ein beschönigt.
0: Mhm. Letzte Frage noch, zu diesem Thema. Ähm Einfach interessant, wie viele Leute sie anwesend waren anwesend?
1: Ähm, es waren erstaunlich früh für die Kranken. es waren äh, 84 Leute waren im Total. Ähm, liegt auch daran, dass man darüber abgestimmt hat für äh, die Sanierung des Fußballstadions. Sprich Fußballer waren natürlich vor Ort.
0: Mhm. Ja, das ist immer lustig, wenn, wenn es um gewisse Themen geht für, für gewisse Leute oder äh, Vereine beispielsweise oder eben bei der Feuerwehr, dann, ähm, ja, <lacht> ist eigentlich meistens die ganze Mannschaft dort, die wo, wo, äh, ja, dafür stimmt. Das ist aber noch lustig, da hast du wirklich eine Erhöhung von der von Anwesenheiten.
1: Ja, da muss ich jetzt aber sagen, äh, das ist bei uns zwar auch so, dass Feuerwehr kommt, wenn, wenn es darum geht, ein neues Magazin zu haben. <lacht> aber äh, Feuerwehr ist allgemein recht gut vertreten. Ein Kommandant, der Kommandant muss natürlich gehen, weil ja, er ist, ist sozusagen Departementsvorsteher. Und äh, falls es Fragen zur Feuerwehr, müsste er dort eine Rede und Antwort stehen. Und äh, ja, die ehemaligen Kommandanten die, die, die kommen auch immer. Und so gesehen ist immer ein schönes Gruppchen von Feuerwehrleuten äh, dort, die sowieso Aufpasst, dass man ja nicht das Budget von Feuerwehr kürzt.
0: <lacht> ja, das, das ist ja so, ja. Finde ich aber auch richtig. Also die Feuerwehr ist etwas, wo man, wo man einfach unbedingt braucht. Ähm, vor allem wenn es so ehrenamtlich ist, finde ich, finde ich super. Genau. Aber das haben wir eh schon mal in einer anderen Episode diskutiert, wo wir über unsere, unsere Dienstleistungen, also über, über die Wertpflicht etc., drüber geredet. Genau. Ja, da gehen wir gerade nahtlos über zum nächsten Thema, das ist jetzt äh, nicht kantonal oder, oder kommunal, sondern eigentlich nationale Tragweite. Und zwar sieht es ganz danach aus, als würde das Referendum für einen Spurausbau äh, von den Autobahnen vom Verkehrsclub Schweiz äh, zustande kommen. Das heißt, die Stimmvolk wird darüber abstimmen, ob die äh, 5,5 Milliarden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, für Spur, wo für den Spurausbau vom Parlament gesprochen worden sind, ähm, auch wirklich für das können, können genutzt werden Wie siehst du das? Was, was denkst du darüber, über das ganze Thema Spurausbau und, und Autobahnen usw.? Und so
1: ja, ich denke, man muss sicher die Autobahn ausbauen. Ich meine, es kann nicht sein, dass man. Jeden Tag Stau hat, an dem genau gleichen Ort und man macht einfach nichts. Ähm, es ist so, die Schweiz, der Schweizer geht es gut. Es kann sich jeden Individualverkehr, sprich ein Auto leisten. <lacht> Entschuldigung. Und wenn man es sich nicht leisten kann, dann kann man das Auto leisen. Und dann hat man auch das Auto, das man gerne hätte. Und, äh, ja. Es gibt natürlich noch die Gebiete, wo, wo vielleicht der ÖV zu wenig präsent ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie dir das wie Busverbindungen und Zugverbindungen. Aber ich äh, meine, schon allein von Grenken auf Solodurn, wenn ich jetzt äh, rechne, wie lange ich habe, von der Haustür bis zur Tür vom Büro, dann habe ich mit dem ÖV einfach doppelt so lange. Und das ist halt schon krass für, für zwei Städte, die top Busverbindungen haben und top ICE Verbindungen haben. Und, ja, also, für mich ist klar, das muss man machen.
0: Mhm. Ich sehe genau gleich. Ähm, also bei uns ist es noch so, wir haben, wir haben auch vier Stunden Bus, der wo, wo, ähm, auf Solothurn fährt, also die Linie 1, von Recherswil bis Solothurn. Und äh, da gehen wir meistens eigentlich dort auf den Zug, für irgendwo her in die Schweiz. Aber äh, es ist schon so, Es also stimmt dir da vollkommen zu. Ich verstehe auch nicht ganz, wieso man sich, klar, aus, aus, aus grünen Gründen natürlich, das ist von linker Seite immer so, ähm, ja nichts ja, nicht Neues ausbauen und vor allem nicht klimaschädlich so, aber da muss ich sagen, Teslas und, und die anderen E-Autos, die ja scheinbar nicht so klimaschädlich sind, die noch die Strassen auch. Und ähm, ja, man, man muss einfach mal noch etwas weiterdenken, es sind nicht nur die Leute, die auf das angewiesen sind, sondern auch die Wirtschaft. Also, das fällt an bei einem LKW, wo alle Läden mit, mit Nahrungsgüter versorgt, das fängt schon noch mit, mit, ähm, mit der Post an, die Päckchen liefert, auch für die Linken. Ich gehe nicht davon, dass die Linken immer allein in die Stadt gehen mit dem ÖV und alles in der Stadt besorgen. Und das ist halt einfach wirklich etwas, wo man muss weiterdenken muss, wo man auch ein bisschen vernetzt muss Und der Spurausbau einfach nur aus der Ideologie heraus, dass es ähm, klimaschädlich sei zu verhindern wollen, ist halt schon einfach grotesk.
1: Ja, da hast du absolut recht eben. Und dann kommt noch der Individualverkehr dazu, der noch mehr wird und noch mehr und noch mehr. Und äh, ja, eben Logistik. Ich meine, wir haben eine Gesellschaft, die erwartet, dass wenn man etwas hat und dass ich in den Laden geht, das will kaufen will, dass es dort ist. Kostet es, was es will, egal um welche Zeit. Am liebsten auch noch frisch. Und dann muss halt auch einfach die vegane Sojamilch, ...muss halt einfach auch mit dem Lastwagen ins Mikro gebracht werden und... ...die Goppe muss halt auch der Salat mit dem Lastwagen beim Bauern holen. Es ist halt einfach so, man kann nicht Zuglinien an jedem Bauernhof heranbauen. Äh, ja, wir brauchen die Lastwagen oder wir müssen unser Konsumverhalten drastisch ändern. Genau. Und äh, wenn ich die Auswahl habe, müssen jetzt ein bisschen mehr Autobahn bauen oder ob man unser Konsumverhalten ändern ändern, ich glaube, das stimmst du mir zu. Ähm, der lieber ein bisschen mehr Autobahn. Was vielleicht zu überlegen wäre, ist äh, in, in den großen amerikanischen Städten äh, gibt es ja auch Verkehrsprobleme und äh, dort ist so, dort gibt es die sogenannten Express Lines, Das nach Spuren, äh, meistens die ganz linke, wo nur Autos dürfen darauf fahren. Also, Lastwagen sind schon mal grundsätzlich ausgenommen. Und ähm, wenn man die befährt, zahlt man auch eine kleine Gebühr.
0: Mhm.
1: Und, und das finde ich eigentlich ein relativ interessantes Konzept. Äh, klar, wenn es dir dort ausstaut, ja, der ist eh vorbei. <lacht> Aber äh, man würde so immerhin eine äh, ja, kleine äh, äh, Wahl stellen, wenn du nicht Stau hast. Oder etwas weniger steil, musst halt vielleicht auch etwas dra zahlen.
0: Finde ich ehrlich gesagt einen spannenden Ansatz. Was mir auch noch gerade in den Sinn kommt, ist, ist natürlich das Verhalten der einzelnen Fahrer. Also, wenn vor etwa zwei Wochen zum es als Mal wirklich richtig geschneit in der Schweiz wieder das Jahr. Und immer an diesem Tag, das ist einfach die Faustregel, dann funktioniert gar nichts. Egal ob ÖV oder Autobahn, man kommt nicht vorwärts es gibt leider, so muss ich sagen, es gibt wirklich noch Vollidioten, die mit den Sommerreifen auf der Autobahn fahren und sich irgendwie nicht genau Gas geben und dem 120 mit etwa 60-70 km zu Das habe ich leider auch wieder erleben, dann an diesem, das war glaube ich am Donnerstag auch. Ja, das ähm, ist Donnerstag war letztes ja, genau, Donnerstag, das war auch
1: noch
0: vor zwei Wochen irgendwie so. Ja, ähm, ja und zwei Wochen. Das ist wirklich mühsam. Oder auch einfach schon, schon um das grundsätzliche Mitrang im Verkehr wird immer wieder schlimmer, Also egal ob es nicht Abstand halte oder egal ob es ähm, auf der linken ist, wo rechts frei ist. Also ich meine, wir haben immer noch das Rechtsfahrgebot in der Schweiz und das ist manchmal wirklich mühsam, wenn dort einer im 120er Bereich mit etwa 100 drauf rumschleicht. Ähm, da kannst du auch nicht viel machen, wenn nachher vorne weiter, viel weiter vorne ein LKW steht, rechts überholen darf du eigentlich nicht. Und das ist so ein bisschen auch eine Ursache, wieso es auf der Autobahn nicht so vorwärts kommt. Einfach auch, weil das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zunehmend respektloser wird. Sei es mit Drängeln, sei es mit Lichthäupeln oder Ausbremsen sogar. Ähm, das merkt man vor allem halt auf der A1, die halt die Hauptverkehrsachsen ist.
1: Ja, das macht zwar stimmen, aber äh, was, was gegen deine These jetzt spricht, ist eigentlich, dass, dass äh, Verkehrsumfälle eigentlich rückläufig sind.
0: Ja, also, weißt du, das meine ich gar nicht. Ich meine dann einfach schon nur, wenn, wenn einer Foto von ausbremse oder wenn Aha, einer wegen ja. Blitzer abbremst, wenn ein Blitzer im 100er steht und der denkt sich, oh scheiße ich fahre 105 jetzt die auf jeden Fall Blitzerbremse gerade mal auf 80 runter. Dann gibt es ja, so einen Rückstand oder einen, wenn es Rückstand ist, wenn oder einen Und
1: gewöhnt sich, dass sie jetzt eh schnell sind und zuerst mal auf stehen.
0: Genau. Oder wenn irgendein, Entschuldigung, ein 80-jähriges Omi oder 80-jährigen OPI auf der äh, auf der Einfädelspur, also in der Einfahrt, mit irgendwie 20 Km, auffahren und nachher am Ende, wo gar keinen Platz hat, noch auf No Noah bremst statt auf, dem, auf der Pannerspur weiterzufahren, um sich schön einzufedeln, dann ja, frage ich mich schon, was haben solche Leute im Strassenverkehr zu suchen? Also dort bin ich recht drastisch dort würde die am liebsten einfach über die Polizei die Leute rausnehmen Lappen abgeben und ihnen Verkehrskunden Kurs schicken.
1: Ja, ich glaube, im Strassenverkehr ist ein das Problem, äh, man macht einmal die Prüfung und dann kann man 50 Jahre rumfahren und äh, wenn das mit der Flügerei vergleichen, äh, ja, du bekommst, schnell mal Problem, wenn du 50 Jahre lang, oder schon nur wenn du 1 Jahre lang nicht äh, mit einem Fluglehrer geflogen bist, das ist dein absolutes No-Go und äh, ja, wer sich nicht an Procedures haltet, der bekommt recht schnell Besuch <lacht> und dann wirst recht schnell seine Lizenz weg daher, ähm, ja, vielleicht dort ein bisschen, ich weiß auch nicht so alle 5 Jahre, so ein Check-up wo man weiter mit dem Fahrlehrer fahren
0: muss. Mhm. Ich meine, ein Gesundheitscheckup gibt es ja schon. wo der Arzt eigentlich sagt, du bist noch fahrtauglich, auch wegen, sicher auch wegen, wegen Gesehen und auch wegen, wegen Verhalten, aber eben, so vielleicht irgendwie noch einmal eine Fahrstunde machen, fände ich nicht falsch, ab einem gewissen Alter, einfach auch aufgrund von der Verkehrssicherheit.
1: Mhm. Ja, ich muss nächstes Jahr mit, dem, mit meiner ein Segelfluglizenz. das schon zum ersten Mal zur Kontrolle zum Doktor. Hm. Und äh, eben alle jahr, hast du einen Checkflug mit Fluglehr, wo du vorfliegen Und wehe, wenn du dort etwas nicht so machst, wie man solltet. Und äh, irgendwie ein Papier zu wenig gelesen hast und irgendeine Änderung nicht mitbekommen hast. Also ja, ich weiss nicht, vielleicht, vielleicht wäre das etwas.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, da werden wir sicher eine Umfrage machen auf Spotify, ähm, das würde da wird uns noch eure Meinung interessieren, was haltet ihr von verpflichtende verpflichtenden Tests oder check in einem gewissen Auto für Autofahrerinnen und Autofahrer. Ihr könnt es natürlich auch gerne auf Instagram oder soziale in den sozialen Medien schreiben, Weil, ähm, ja, wenn ich jetzt auf, beispielsweise gerade auf Deutschland blicke, die haben die Diskussion gerade. Und äh, der Verkehrsminister der Volker Wissing von der FDP sagt klar Nein dazu und ganz viele Leute sagen aber ja, es ist auch wegen der Verkehrssicherheit, auch wenn es jetzt halt sozusagen Bevormundung ist, sollen wir das einführen. weil es halt nicht, wie die Schweiz dort da tickt, das Land von der Eigenverantwortung. Deshalb würde mich das noch interessieren, was die Zuhörerinnen und Zuhörer darüber denken.
1: Ja, ich würde sagen, mit dieser Bombe sensation dass zwei Jungfreisinnige mehr Regulation fordern, <lacht> wären wir auch am Ende von dieser Folge äh, Roman, hast du noch etwas?
0: Nein, soweit nicht. Ähm, wir sehen uns in, hören uns in zwei Wochen wieder, dann ist der Heilig oben.
1: Ja, das wird ja auch fortproduziert, hoffe ich mal. <lacht> ja, ich gehe auf das Volk ja. <lacht> ja. In diesem Fall, man hört sich, ähm, euch allen, die wir nicht mehr sehen, ähm, schöne Festtage. Und äh, ja, habt es gut, passet auf im Strassenverkehr.
0: Genau, habt Sorge, gute Zeit, bis in zwei Woche. Tschüss zusammen.